0: Ambientalista Imperfeita Olá a todas e a todos, daqui Joana Guerra Tadeu com a mensagem Ambientalistas Imperfeitas Repetem Roupa. A moda tem sido erradamente comunicada como a segunda indústria mais poluente do mundo, quando na verdade será talvez a sexta ou a sétima, dependendo dos estudos de impacto que encontremos. Este mito não se propagou por acaso, terá sido um truque de comunicação uh, potenciado pelas indústrias que realmente são as mais poluentes do mundo, nomeadamente as que operam na extração e transformação de combustíveis fósseis e minérios, para voltar à atenção e responsabilidade para o consumidor. Ora, acompanhem -me. Se o problema estiver no que comemos e vestimos, a culpa é nossa, que comemos e vestimos as coisas erradas. Se o poder da mudança, assim, o poder da mudança está em nós, que podemos comer e vestir coisas mais sustentáveis. E a responsabilidade de mitigar os impactos negativos da humanidade no planeta é do indivíduo, que pode salvar o mundo a comer rabanetes de despido. Este raciocínio é, obviamente, falacioso, e foi exagerado. No entanto, a moda é, de facto, uma das mais impactantes indústrias de bens de consumo. E cabe-nos, enquanto ativistas, cidadãos e consumidores ativistas, questionar, denunciar... E evitar compactuar com um sistema corrupto, explorador e colonialista. Pensem que um dos principais problemas desta indústria é o elevadíssimo desperdício que há de matérias-primas. Por exemplo, se uma empresa pensa vender 40 peças de roupa, não vai produzir 40 peças de roupa, vai produzir 100. Porque quando produz 100 peças, custa-lhe 1 euro por peça essa produção. E quando produz 40, custa-lhe 3 euros por peça essa produção. Portanto, preferem produzir 100 Vendendo só 40 e deitando 60 fora. Estão a ver o que é que se está a passar? Há aqui mesmo um problema de sistema. Além disto, estamos a falar de uma indústria que utiliza litros e litros de água. A nossa convidada, se calhar, vai falar um pouco sobre isto. E que também tem todo um problema de agricultura, já que a maior parte das fibras naturais que nós utilizamos são cultivadas, nomeadamente o algodão, que é também uma das culturas que mais água precisa para se desenvolver. O relatório do IPCC, que será publicado daqui por mais ou menos um ano, o sexto relatório do IPCC, vai falar pela primeira vez do impacto da produção das fibras e de como é que nós podemos criar sistemas de produção de fibras mais sustentáveis o que uh, diria que é das poucas novidades que este relatório nos vai trazer. Temos também a questão da poluição que traz todos os químicos que são utilizados na transformação da roupa, nomeadamente no seu tingimento ou no seu branqueamento. Para não falar dos custos de distribuição, estamos a falar de peças que muitas vezes dão a volta ao mundo antes de nos chegarem às mãos. Pensem que uma t-shirt de algodão usa algodão que provavelmente é produzido nos Estados Unidos, já que esse é o maior produtor e exportador de algodão do mundo que depois é enviado para a Indonésia ou Bangladesh, para ser transformado em fio, que depois é transformado em tecido na Colômbia e que só depois então vem para Portugal para ser produzido e vendido no nosso país, com etiqueta Made in Portugal. Isto são mais ou menos 30 mil de viagem para uma t-shirt, portanto imaginem só o impacto na, da distribuição e nas viagens todas que uma t-shirt pode ter. Uh, e depois temos as componentes sociais. Estamos a falar de uma indústria que emprega, sobretudo, mulheres entre os 18 e os 25 anos, a ganhar 65 euros, 65 euros por mês. Uh, o primeiro-ministro do Bangladesh disse em 2016 que para ter uma vida digna naquele país é preciso o triplo disto. Portanto, estamos a falar de uma indústria extremamente exploradora dos seus trabalhadores e ainda por cima com uma lógica colonialista de ir para um países onde as condições de vida não são tão boas e aproveitar esse facto, para uh, legitimar práticas de falta de dignidade para os trabalhadores uh, gravíssimas. Para falar connosco sobre como viver a moda de uma forma mais consciente e alinhada com os nossos valores, eu tenho comigo a Cátia Santos, mais conhecida no Instagram como Lady in Green, que nos vai ensinar a vestir para o ativismo. Bem-vinda, Cátia.
1: Olá, Joana. Muito obrigada pelo convite.
0: Olha, eu quero agradecer-te. Tu és uma referência no, no Instagram porque, como a tua bio diz, tu ensinas-nos a ter um roupeiro que está realmente alinhado com os nossos valores. Tu achas que a maior parte das pessoas sabe ou tem consciência do impacto que aquilo que escolhe vestir tem no mundo e nas pessoas, no planeta e nas pessoas?
1: Eu acho que não. <risos> Tal como eu não tinha há uns anos atrás, ainda há muitas pessoas que Uh, para quem o acto, o acto de comprar é ainda uma coisa muito automática e não tem mesmo noção do que envolve produzir aquela peça de roupa que, que as pessoas estão a comprar. Quero acreditar que cada vez mais pessoas uh, estão alertas para esta situação, também pelo trabalho que quer eu, quer tu, por exemplo, uh, estamos a fazer, mas também vivemos, acho que ainda vivemos assim um bocadinho numa bolha.
0: Mas dirias que, quer dizer, a maior parte das pessoas quando percebe, que há este impacto, por exemplo, estas coisas que eu falei agora no início, isto, isto incomoda um consumidor? Ou achas que a maior parte das pessoas não, não fica incomodada com estes, estes impactos negativos?
1: Eu acho que a partir do momento em que nós uh, temos esse conhecimento e começamos a perceber realmente qual é o impacto da moda e do nosso comportamento, eu, eu, acho, eu, eu acho que as pessoas querem fazer alguma coisa, muitas vezes não sabem por onde começar nem o poder que tem. Acredito que as pessoas fiquem incomodadas e queiram mudar alguma coisa. Aliás, foi isso que aconteceu comigo. Eu vi a minha jornada para um consumo mais consciente da moda. Começou com o comentário da True Cost. E foi precisamente por ficar mesmo bastante incomodada e por perceber que eu estava a contribuir para aquilo, para esta indústria tão negativa, que decidi criar o Lady in Green. Portanto, sim, eu acho que as pessoas, assim que têm a percepção daquilo que, que está a acontecer que, que tem a vontade de mudar Além desse documentário que mencionaste o The True Cost que, além,
0: que, que está disponível uh, em montes de sítios nomeadamente na Netflix uh, por acaso acho que já saiu, não tenho a certeza mas, mas, mas está disponível em muitos sítios e também há, se organizam recorrentemente visualizações deste documentário com, de, com sim, debates sim. de seguida não é? além deste sim. recurso que outros recursos é que tu achas que contribuem para uma consciência deste
1: impacto que recomendarias? A tua página, obviamente. Uh, obviamente, não é? O meu Instagram. O teu, também. Tu, tu também tocas neste assunto. Há mais algumas influencers, micro-influencers, que, que falam uh, sobre o assunto. Uh, páginas de marcas mais conscientes, que normalmente também fazem este trabalho de uh, sensibilização, sensibilização do consumidor. Uh, não se limitam a querer vender peças, não é? E como um... é que,
0: agora que disseste isso, como é que uma marca, um, cujo principal objetivo, obviamente, é, é vender, é assim que a marca é. subsiste, que tipo de, de informação é que uma marca pode passar a um consumidor que realmente o ajuda a ter uma... a participar, não é?
1: Nesta melhoria da indústria. É, eu pessoalmente, pessoalmente gosto muito de ver todo o processo que está por trás de, das peças que as marcas vendem, ou seja, desde o desde, do processo de design da peça, de como é que é... Como é que são escolhidos os materiais, se são stock, se não são. Como é que é feito todo o processo, desde a concepção da peça, do design da peça, até à sua produção. Eu gosto muito de ver, e acho que as marcas deveriam fazer cada vez mais isso, porque é necessária ainda muita transparência nas marcas em relação aos métodos de produção. E também as condições, obviamente, como tu disseste no início, das pessoas que fazem as peças. Gosto também, precisamente, de, de ver quem é que está a fazer as peças. Agora, quando, quando as pessoas das marcas mostram mesmo quem é que está por detrás das peças. Também, se calhar, também gosto de ver as marcas uh, a tentar mostrar ao consumidor como é que nós podemos utilizar uh, as suas peças de forma a termos um armário mais versátil. Ou seja, uh, como é que podemos utilizar determinada peça em vários contextos da nossa vida, como é que podemos cuidar da peça, também acho super importante. Creio que muitas vezes não temos o cuidado necessário para, para cuidar das peças o melhor possível para que elas durem, também muito porque a Fast Fashion veio trazer aqui a ideia da moda descartável e que nós podemos uh, comprar hoje uma peça e no fim da estação descartá-la, até porque também a qualidade também não ajuda uh, portanto nós também precisamos de saber como é que vamos cuidar da peça que estamos a comprar e pronto, acho que é isso é, é tentar dar o máximo de informação possível ao, ao consumidor Falaste em stock podes explicar-nos o que é que isso quer dizer? stock é, penso que em português se diz stock parado imaginemos um armazém cheio de rolos e rolos e rolos de tecidos que por alguma razão não foram utilizados ou porque houve um erro uh, em termos uh, da cor que o cliente pediu ou, ou porque uh, afinal não era bem aquilo, aquele tecido que queriam pronto. e todas, a, to, todos esses rolos uh, de tecido ficam parados no armazém muitas vezes eternamente então há marcas que uh, vão a esses armazéns e escolhem esses tecidos que já existem e para mim isso é... Uh, eu gosto bastante de apoiar marcas assim porque estamos a utilizar recursos que já existem, não estamos a, a, a criar peças a partir de recursos que uh, ainda têm de ser uh, criados, não é? Sim, então estamos aqui a falar daquele chavão que está
0: na moda da economia circular, não é? Exatamente. É então, dar, dar uma vida a essas peças que estão paradas. Que outras uh, ações assim na moda reconheces que tenham uh, relação com a economia circular? Portanto, temos esta utilização de recursos que foram encomendados, encomendados por outras marcas e não foram utilizados e que nós vamos recuperar e utilizar então, uh, pronto, temos que fazer coleções mais pequenas, não é? Porque depois não temos as mesmas quantidades. Sim, tipo estamos de... sempre dependentes da de, de, de quantidade
1: do tecido que, que temos, não
0: é? E que, outro, que outro tipo de iniciativas é que, que tens visto e que tens
1: reconhecido como exemplos de economia circular na moda? Olha, temos também uh, o upcycling, que, que eu acho um conceito também super interessante que é utilizar peças que já existem para criar novas peças e uh, dar continuidade àqueles recursos. Assim, de repente, estou-me a lembrar da Vintage de a Cause, que é uma marca do Porto, que para além de ter uma componente social bastante interessante, porque trabalha com mulheres uh, acima dos 60 anos, se não me engano, para as in uh, reinserir na sociedade. Mas depois também tem esta vertente que é utilizar roupas que já existem para criar novas roupas, isso... Isso demonstra uma criatividade enorme, não é? Porque não só estás dependente daquilo que tens, como de, uh, do tipo de peça, e é preciso mesmo criatividade para conseguir, a partir de, imagina, umas calças de ganga, criar outra peça completamente diferente. Também é uma forma de dar uh, ali uh, continuidade à peça.
0: E criando peças únicas, peças assinatura, Exatamente. Não? Quase exatamente. irreplicáveis. E depois também temos toda todo um movimento de reciclagem de, de, de materiais, não é? Por Entendi. exemplo, aqueles movimentos de recolha de materiais de pesca no mar para transformar em tecidos ah, de certo. poliéster, ou sei lá. Sim, sim, é... temos,
1: e agora está muito, vê-se muito a, a, a utilização de materiais reciclados, não é? Sim, tam, também acho interessante, apesar de... Lá está. Tal como todos os outros tecidos têm as suas vantagens e desvantagens e eu às vezes fico um bocadinho apreensiva mas uh, é interessante no sentido em que estamos realmente a limpar os nossos oceanos, que tanto precisam e a tentar dar uma nova vida uh, ao, ao plástico e às redes de pesca que, que já existem e que estão a poluir os oceanos mas por outro lado também estamos aqui a perpetuar o uso do, das fibras um, artificiais é? como o esta, que, que para todos os efeitos vão continuar a, a a poluir os oceanos, porque vão continuar a libertar microplásticos nas lavagens, não é? Não sei, tenho um bocado de mix de feelings em relação a esses, a esses tecidos, mas sim, é, são uma realidade e estão cada vez mais a, a ser utilizados. Até pela
0: fast fashion, não é? Porque depois há todo um movimento na fast sim. fashion de tentar agradar esta tendência de consumo. Isto era é outra coisa que eu te queria perguntar. Já estamos aqui a baralhar vários temas, mas é mesmo assim, está uma conversa, não é? É normal, é normal. <risos> que é esta coisa de... Quem é que começou isto? Foi o consumidor que pediu tragam a economia circular para a moda ou foi a moda que disse ao consumidor olha, toma lá a economia circular que é o que a gente quer fazer agora? O que é que tu achas que aconteceu primeiro? Quem é
1: que foi primeiro? Eu linha acho ou o ovo. que <risos> essas marcas de fast fashion só começaram a trazer essas coleções sustentáveis entre aspas, não é? Uh... Muitas aspas aqui. Por... Exato. <risos> Vocês não nos estão a ver, mas muitas aspas. Uh, precisamente por uh, perceberem que o consumidor está cada vez mais sensibilizado para essa questão. E mais exigente, As não é? Há uma série mais de estudos exigência. de
0: mercado sobre isto. Uh, nós estamos mesmo, e isso era uma pergunta que eu te queria fazer, de, porque tu fazes também consultoria junto de consumidores, não é? As pessoas estão mesmo dispostas a pagar mais para que a sua roupa tenha um impacto menos mal no planeta e nas pessoas? Eu acho que essa
1: questão é ainda muito sensível, porque ainda há todo um trabalho que tem que ser feito, acho eu, e que eu tenho também fazer no meu blog, que é tentar com que as pessoas percebam o que é que o preço de uma peça de roupa engloba, para depois perceberem que o valor da peça não, não é de todo aquele, o, preço o preço que está na, é? em, O preço de, de venda ao
0: público não representa o valor que a peça tem, não é?
1: Exatamente. E consegues dar-nos um
0: exemplo? Tens um, um, consegues, por exemplo, dizer-nos... a assim, título exemplificativo, obviamente, não será taxativo o que estás a dizer, mas, uh, por exemplo, imagina, uma t-shirt que custa 30 euros... Uh, <risos> O que é que esses 30 euros
1: representam? Consegues dizer-nos? Eu estou-me aqui a lembrar da, da marca Isto, por exemplo, que é uma marca que eu gosto bastante e que, e que acho que foi pioneira em Portugal a, a detalhar os preços, não é? a mostrar ao consumidor em que é que o nosso valor é, é utilizado. Eles detalham o preço do tecido, o preço da linha, o pre, dos fios que são utilizados, o preço da costureira, o preço do transporte, os impostos, eles detalham todos os uh, custos que aquela peça efetivamente tem. E aí nós conseguimos perceber que efetivamente uma peça, que custa, uma t-shirt que custa 5 euros, alguém está a pagar o, o preço que nós não estamos a pagar. Não sei se me fiz
0: entender. Sim, aquilo tem Nós... que custar mais que 5 euros a alguém, não é? Só o a dizia há bocadinho que uma t-shirt pode fazer 30 mil quilómetros de viagem, só a viagem exatamente. não está paga, não é? Exatamente, é mesmo isso. O problema é, eu estou aqui a rir, mas isto não tem piada nenhuma, porque claro. quem está Sim, a pagar são pessoas. não, ficamos deprimidos, não é? Tentar, tentar, tentar levar com ligeireza, se bem que este é um assunto Sim. bem sério e bem, sério. bem grave. Claro. Uh, desculpa voltar aqui atrás, mas falaste no de True cost, falaste em algumas marcas, entretanto já disseste, falaste da Vintage for a Cause, falaste de isto, queres dar-nos mais dois ou três exemplos de marcas que podemos procurar para perceber o que é uma marca que está a transmitir transparência e que está uh, a fazer alguma educação ambiental para o consumidor, mas que assume as suas responsabilidades e não as coloca do lado do consumidor, não é? que também é o que eu estava aqui a falar do início, da responsabilidade é da indústria, não é de quem consome, o que nós podemos é claro. enviar Até sinais. Porque...
1: Como tu disseste bem, muitas vezes há aquela desculpa de ah, nós só produzimos porque as pessoas compram, mas depois vamos a ver e eles produzem muito mais do que a procura, portanto isso nem sequer é uma, uma desculpa plausível. Exato. Em relação às marcas, deixa-me pensar, temos também uma marca que eu gosto muito que é a NAS, penso que também já trabalhaste com eles, que inclusive tem um, lançou este ano um relatório de impacto muito interessante e que, que faz precisamente a, a essa questão da transparência que é cada vez mais necessária por parte das marcas para que nós consumidores, que estamos realmente cada vez mais exigentes, decidamos uh, optar por, uh, por essa marca ou não. Que tipo de uh, impactos
0: é que foram transmitidos nesse
1: relatório? Tens os impactos de, dos materiais utilizados, não é? Eu já, eu já li esse relatório há algum tempo. Tens, por exemplo, a quantidade de água ou de eletricidade utilizada na produção? Sim, sim, sim. Não, não só os materiais, mas também uh, os recursos como eletricidade, água, os químicos ut utilizados. E os desperdícios também... Exatamente. Ok, então é mesmo uh, um relatório muito completo. Sim, pareceu uma. gostei bastante do, do relatório, foi bastante uh, elucidativo. Uh, e que outras marcas? Há mais alguma que gostasses de, de mencionar? Temos, por exemplo, já que estávamos a falar de plástico dos oceanos, podemos falar, sugerir aqui a marca Zuri. Tem umas é nos pés. Faixa... Que faz sapatilhas,
0: tens? Tenho, não percebi. Tenho, tenho uma tesoura nos pés. Boa, boa.
1: Uh, que faz exatamente sapatilhas, calçado a partir de plástico e recolhido, sandálias, recolhido. que eu estou com umas sandálias. Ah, boa. Muito bem. Uh, sim, isso é... há, e, uh, há mesmo muitas marcas que já estão a, falar a fazer.
0: Estavas de... a... a falar do plástico não ter ser terminar. Isto é plástico recolhido nas praias, não é? São, são iniciativas exatamente. de limpeza de praias e depois é todo um processo para transformar. Uh, esses plásticos na sola é. destes sapatos. É muito mais uma iniciativa diria eu, de educação ambiental e de consciencialização ambiental do que propriamente de economia circular, não é? Porque certo, uh, depois os outros recursos utilizados no resto do, do, do sapato são novos. Há de facto aqui uma componente de, de educação e de sensibilização muito interessante. Uh, desculpa ter-te interrompido. E outros influencers que tu nos recomendas, dois ou três que tu achas que vale a pena que apesar de serem teus concorrentes, <risos> achas que vale a pena ir nos ah, há
1: Precisamos cada vez mais pessoas a falar sobre, a... sobre o assunto. Palminhas para este comentário. Um... Ah, temos, por exemplo, a Salomé Reias, não é?
0: A Salomé, nossa irmã de luta, que, Sim, que também é. Para a Exato, isso que eu te ia pedir, que, que se não te importasses de explicar um bocadinho o papel da Salomé aqui neste... Eco, nesta a bulha da moda, por favor.
1: Salomé faz um trabalho espetacular com a Fashion Revolution, que para quem não conhece é um movimento que... é uma associação que trabalha para exigir transparência à indústria da moda e para responsabilizar as marcas, que são efetivamente quem tem a responsabilidade de fazer muito melhor do que a questão de fazer.
0: E o dinheiro para uh, fazer,
1: não é? Exatamente, exatamente. <risos> uh, aliás, eu costumo dizer... Há pouco falávamos de greenwashing e, e de tudo mais, mas um, ok, nós temos que respons responsabilizar as marcas, não é? Exigir responsa responsabilidade, mas também temos que perceber que nós precisamos das nós precisamos de todos os intervenientes, é? inclusive as marcas de fast fashion, porque são elas que efetivamente, como tu disseste e bem, têm o dinheiro para, para mudar as coisas. Portanto, nós é, precisamos é. que elas trabalhem, portanto, não podemos e simplesmente
0: boicotá-las, não é? Temos que conseguir mudar é isso mesmo. Disseste bem, é mesmo isso. Torná-los é... verdadeiros aliados, não é? deixar que... Exatamente. A sustentabilidade Sim, tem que deixar de então, ser uma das marcas,
1: dos consumidores, dos legisladores, de toda a gente.
0: Exato. E precisamos que a sustentabilidade deixe de ser uma área da comunicação nestas marcas e para se a ser uma área da produção, das operações, etc. não é Exatamente. E além da Salomé, queres-nos recomendar mais alguém para nós irmos procurar? Bem, a Fashion Revolution, Portugal. A Fashion Revolution e a Fashion, a Fashion Revolution de Portugal. Portugal, Portugal é são dois recursos. É? E, e aliás, no site da Fashion Revolution há imensos recursos
1: para nós fazermos a luta nas redes sociais. Sim, sim. E vejam também o, o canal do YouTube, porque na última Fashion Revolution Week, inclusive tem lá uma palestra dada por ti, tem conteúdo mesmo muito interessante. E em vídeo, porque é mais, se calhar mais fácil para as pessoas de, de ouvirem, de acompanharem. Por exemplo, também gosto muito de seguir a Paula Cordeiro, embora ela não fale só sobre... Sobre moda, claro. Mas sempre que fala, acho que ela traz uh, sites muito interessantes para precisamente deixar as pessoas a refletir sobre sobre a nossa relação com a moda e sobre a forma como nós experienciamos a moda acho que é muito interessante e acho que é essa a forma de nós influenciarmos os outros a fazerem perguntas e a importarem-se, é fazer as pessoas refletirem.
0: E o que é que dizes a quem diz que a moda é uma coisa fútil e desnecessária? Pois olha,
1: digo que para mim a moda é uma ótima oportunidade de mudança, porque é assim quer que queramos, quer não, todos vivem Todos, todos experienciamos a moda todos nos vestimos salvo raras exceções, claro aquelas pessoas que, que são <risos> é? Né? mas uh, como, acho que também falaste disso na tua introdução que é...
0: comer rabanetes de nos vestimos.
1: <risos> exatamente uh, portanto, acho que todos quer queremos quer não, passamos uma mensagem com as, com as nossas escolhas e com a roupa que nós vestimos uh, já para não falar que, que a, moda, a indústria da moda é uma indústria que engloba muitas outras indústrias por isso, acho que é aqui uma ótima oportunidade de, de mudarmos as coisas. E, por consequente, eu acho que, e acredito mesmo que toda a gente pode fazer parte da mudança. Uh, acho que pelo meu discurso já perceberam isso e que, que todos podemos contribuir com pequenos passos para uma moda mais... Mais justa e não tão negativa, não é?
0: Olha, e além do The True Cost, há outros documentários, filmes, uh, séries, livros que tu queiras recomendar também aqui como recursos. Lembrei-me agora o...
1: do... do River Blue. Do... ia falar precisamente disso, sobre o impacto das calças de ganga, não é? E, da... e do tingimento. Sim, sim. O... A parte do tingimento é um problema grave na indústria da moda. Estava aqui uh, a procurar uma série na Netflix que eu não me lembro de nome. Enquanto estás a fazer a tua pesquisa, eu ia-te perguntar
0: a tua opinião sobre esta nova tendência que a fast fashion está a abraçar dos tingimentos naturais. Porque houve todo um movimento uh, artesanal de criar uh, peças em, em fibras orgânicas tingidas de forma natural, nomeadamente usando abacate, usando cebola, etc. Pronto, coisas que nós normalmente utilizamos na cozinha ou uh, ervas espontâneas e flores para fazer esse tingimento. E agora há toda uma indústria em torno disto. Qual é a tua opinião sobre, sobre, sobre esta indústria?
1: Ou sobre eu ainda não in... tinha ouvido falar sobre isso. Ainda
0: não tinhas ouvido falar sobre isto. Não, é que eu pergunto-me, questiono-me, agora desta aqui, food for food, uh, até que ponto é que faz sentido industrializar uma coisa tão artesanal e até que ponto é que isto não vai competir com a cadeia alimentar? não é? Porque vamos estar o quê? Vamos estar a produzir, eles vão andar a, a recolher os as cascas e os caroços de abacate nos restaurantes mexicanos ou vão cultivar abacate só para, fazer, para tingir roupa? Pois, ainda por cima o abacate
1: é toda uma questão,
0: não é? Porque toda uma questão na utilização... Tem um impacto ambiental gigante. Na água, não é? Portanto, Sim. olha, fica aqui mais uma coisa para, para pensar e refletir. Até que ponto é que é bom quando a fast fashion vai... Uh ao slow fashion, buscar uh, ideias e inspirações
1: eu acho, que, copias, acho, não é? eu acho que nunca é bom industrializar como tu estavas a dizer uh, essas coisas porque parte do slow fashion é mesmo abrandar não é? abrandar a produção abrandar, abrandar tudo uh,
0: nós estamos aqui fartas de falar de fast fashion e slow fashion mas ainda não explicámos o que é podes nos explicar o que é uma e o que é outra ou quais são as diferenças
1: Uh, sim, claro, um, a fast fashion, tal como o próprio nome indica, é uma moda rápida, é uma moda, uma moda que é uh, em que as marcas uh, produzem, querem produzir um, a maior quantidade possível uh, de peças de roupa, ao menor custo possível, para se tornarem obsoletas o mais cedo possível, ou seja, para que elas se tornem descartáveis no máximo no fim dessa estação. Que é para nós uh, irmos
0: para comprar isso. mais, não é?
1: Exatamente. Quando Quantas levar, coleções
0: é, é que mas... as marcas de fast fashion lançam por ano?
1: Porque... É uma por semana, basicamente. 52.
0: 52, <risos> não é?
1: Exatamente. Porque
0: a gente ouve falar Sim. na primavera, verão, outono e inverno, mas isso era de antes, não é?
1: Sim, é, antigamente era assim. Só, íamos, só tínhamos coleções a sair duas vezes por ano, não é? Agora é uma vez por semana. Diz, por diz, outro diz. lado temos a slow fashion, não é? Que ainda trabalha com... Uh, nem todas as marcas, mas já há marcas a trabalhar só com a primavera, verão, estou no inverno,
0: e também há marcas e, a, e a trabalhar sol... até sem coleções, não é? Não uh, sem coleções, sem seja, coleções
1: exatamente. Tem lançam uns modelos que...
0: e de vez em quando acrescentam um modelo, quer dizer, não há exatamente. renovação de coleção, portanto acaba-se com essa exatamente. ideia de que da peça tendência, talvez, mas se calhar já
1: falamos uh, sobre isso. Sim, apostam muito na, na intemporalidade das peças e, portanto, têm as peças disponíveis. tudo precisamente. Tudo bem. E, pronto, a slow fashion uh, pauta-se mesmo pelo abrandamento uh, de tudo, da, da produção, da forma como se cria. Também se pode aplicar ao consumidor, em que o consumidor não compra... Não faz tantas compras por impulso, reduz o seu consumo, abranda todo o processo de, de compra e de escolha de uma, de uma peça de roupa. Portanto, tem, são o oposto uma da outra.
0: Olha, e como é que como é que nós podemos despertar para estas questões do impacto da moda uh, e influenciar outros a fazerem perguntas e importarem-se com isto?
1: Antes que me esqueça, lembrei-me aqui do, 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 da série que vos queria recomendar da Netflix. Desculpa interromper-te, mas é a série Worm Stories. Ah, sei perfeitamente, é. é tão boa. É muito interessante, é ver qual é a relação, quais são as histórias que as pessoas têm a contar uh, em relação às suas peças de roupa, é mesmo muito interessante. E é um exercício que eu recomendo a toda a gente, que é olharmos para o nosso armário e imaginas escolheres uma peça de roupa e pensares que é que a compraste, que é que te levou a fazer aquela compra, que momentos é que já passaste... Uh, em que tinhas aquela peça de roupa vestida, é muito é um exercício muito interessante, pelo menos para mim, para para te conectares com a, com a peça de roupa que tens no armário.
0: É? Uh, e como é que voltando aqui à minha pergunta, e como é que além de nós criarmos essa relação com a roupa, podemos continuar a gostar de moda depois de ter noção do impacto que ela tem, não é? De como pode fazer tanto mal a tanta gente.
1: <risos> pois como é que se continua que é a ser possível, fashionista é possível continuar a continuar a gostar de moda aliás eu adoro moda uh, ok eu continuo a gostar muito de roupa só que percebi uh, e acho que é isto que muitas pessoas têm que perceber, que nós podemos utilizar a moda em vez de deixarmos a moda utilizarmos a nós e sermos tipo vítimas fashion victims em que uh, somos impulsionadas a comprar a comprar a comprar vamos utilizar a moda como uma ferramenta precisamente para fazermos diferente uh, e vamos explorar se calhar outras formas de consumir uh, como a roupa em sua mão os mercados de trocas, a reutilização normalizar aqui a repetição de looks, por exemplo é uma coisa que tu também falas muito no teu Instagram que... e para quem não
0: ouviu no episódio na rádio no FM desta semana eu perguntei ao André o que, é que ele achava da minha roupa e ele não tinha dado conta que eu vim sempre com a mesma t-shirt para as emissões da Ambientalista Imperfeita. Portanto, Malta...
1: As pessoas não reparam. <risos> Isto é, está tudo na nossa cabeça. Portanto, vamos normalizar, retirar roupa, seja para casamentos, no dia-a-dia. -dia. Vamos Como é repetir, que... repetir.
0: Como é que podemos ir a seis casamentos no mesmo verão, com o mesmo vestido, sem ninguém se chatear connosco?
1: Olha, primeiro, às vezes é improvável que os casamentos tenham sejam com as mesmas pessoas. Portanto, E as fotografias, eu... mulher? As fotografias? Ah, não me, olha, eu não me interessa nada, sinceramente, não faz qualquer diferença. E podemos sempre variar nos acessórios, no calçado... Uh, ir com um penteado diferente... Uma maquilhagem diferente. Uma maquilhagem Nunca diferente, exatamente. Nunca tinha pensado nisso, mas um lábio vermelho faz toda a diferença num vestido. Exatamente, <risos> que muda completamente ali a vibe do, do look. Sim, eu acho que é possível, cada vez mais se vê, portanto... É e possível. quando vamos para o escritório, como é que podemos repetir peças
0: uh, ou looks uh, no escritório sem que as pessoas deem conta ou sem que nos tornarmos, sem que comecemos a pensar, ok, isto já está a ser demais? Porque às vezes há aquela coisa de... Então vieste com a mesma roupa de ontem, onde é que dormiste?
1: Pois. Olha, é que eu não tenho esse problema, não né? porque eu trabalho a partir de casa. Mas, se nós apostarmos em peças uh, mais versáteis e mais intemporais, como estava a dizer há pouco, uh, vamos conseguir, com menos, criar mais looks. O que é que é uma peça ou intemporal
0: sei. e versátil? Podes dar-nos assim dois ou três exemplos de peças que têm Por exemplo, têm essa mim, uma peça
1: versátil... Certo. Para mim, uma peça versátil, por exemplo, é um vestido camiseiro, que eu, que eu gosto bastante. Porque é uma peça que tu tanto podes usar como vestido, uh, fechado, não é? uh, sem, na, sem mais nada. Podes usar, com, na estação mais fria, com uma malha por cima, ou com um casaco. E, e parece que, que estás a usar uma saia em vez de um vestido. No verão podes, e uh, eu uso muito, e não ontem usei, umas calças de ganho, uma t-shirt e colocar uh, o vestido como terceira peça, aberto. Ou mesmo fechado. Também não me choca nada. Gosto. Um, são peças que, com a mesma peça, tu consegues criar looks completamente diferentes. Uh, e isso, faço, olha, por exemplo, com um vestido de camiseiro, eu facilmente criaria 5 looks pros, para cada dia da semana para ir para o escritório. Já temos, reels, já temos reels com isso? Uh, meus não, mas, mas vão, vão existir, vão
0: existir. Então ficamos à espera de um reels da Cátia na Lady de o desafio, não é? Com 5 looks de escritório com um vestido de camiseiro. Para o pessoal repetir, Boa. deixamos aqui o, o desafio. Como é que. Eu já fiz esta pergunta há bocadinho, mas distraímos-nos a falar de uma série fantástica da Netflix. Que é como é que nós uh, podemos fazer as pessoas despertar para isto? É com o que vestimos? É com o que dizemos? Como é que podemos é como influenciar a, a malta? É a das
1: duas coisas. Dá-nos aí umas dicas te, de, de como dos... influenciar.
0: Desculpa, não percebi. Dá-nos aí umas dicas de como influenciar para o bem.
1: Olha, eu gosto muito de dizer que, pelo menos no nosso... Eu acho que a nossa influência começa no nosso círculo de amigos e família, não é? E aí eu, acho, eu, eu costumo ir pelo exemplo. Ou seja, não impor porque acho que as pessoas vão achar olha esta taça aqui a armar em boa porque compra a marca XPTO e não compra na loja ali da rua um, eu acho que resulta muito mais se tu um, por exemplo quando eu, quando eu uso uma peça de roupa que eu comprei em segunda mão e que eu sei por exemplo que a minha mãe vai gostar, eu visto a peça não é? e a minha mãe obviamente vai-me elogiar a peça e o que é que eu digo logo? Olha, foi comprada em segunda mão está é, top, não está? Uh, praticamente nova e não sei o quê, percebes? É, é tentar mostrar que um, há outras opções, uh, mais amigas do ambiente, mas sem falar nesse assunto. Não sei se me fiz entender. Estou a fazer assim, ó. basicamente
0: é quando alguém está curioso sobre o nosso look, falar orgulhosamente das origens Exatamente. do nosso look. Uma coisa que eu adoro de comprar slow fashion é que é raro não ter uma história associada à peça. Porque como a slow Exatamente. fashion também é mais cara, é uma compra muito ponderada. Portanto, é uma decisão certo. que tem uma série de emoções positivas associadas porque é aquilo que tu dizes na tua bio uh, de facto nós sentimos que nos estamos a vestir de acordo com os nossos valores Olha, eu vou -te, Isso pra... sabe tão bem Sabe muito bem e há todo... Já conhecemos a marca, conhecemos os makers por trás da marca, sabemos quem é que fez e quando alguém nos diz, ah adoro o teu vestido de repente há toda uma história para contar Uh, sobre vestidos. e isso de facto valoriza a peça uh, vou, vou partilhar contigo que há um exercício que eu costumo fazer quando faço palestras em que falamos de moda que é perguntar às pessoas ah, uh, põe uma, uma fotografia de uma t-shirt uh, nos slides uhum. não é? e esta t-shirt custa 5 euros quem é que comprava? se tiverem dispostas a pagar 10 euros eu garanto-vos que, que nesta t-shirt não houve, não se envolveu trabalho infantil quem é que está disposto uhum. a pagar 10 euros? As pessoas levantam a mão Uh, ok, se pagarem 15 euros, garanto-vos que nenhuma pessoa foi explorada, toda a gente recebeu um salário digno brá, 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 brá. estás a ver? falo aqui das componentes sociais e a malta toda, mão mal no ar Ok, se pagarem 15 euros, eu garanto-vos que não se desperdiçou água durante o processo e, tatatá, tatatá, <risos> e deixo ali mais não sei o só sobrar e o pessoal todo, sim senhora, 15 euros okay. se pagarem 20 euros, eu garanto-vos e vão aumentando o preço e aumentando as garantias ao nível do impacto positivo e as pessoas estão sempre dispostas a pagar sempre, mas depois na prática <risos> onde é que nós vamos às compras? aos saltos <risos> à procura daquela bagatela. Como sim. é que se faz esta mudança de chip? Ou, ou, por outro lado, das duas coisas, como é que se faz esta mudança de chip, que eu acho que já deste aqui uma, uns lamirés, e por outro lado, uhum. como é que eu vou aos saldos? Porque a maior parte dos comuns mortais vai continuar a ir aos saldos, porque depois há esta questão da acessibilidade, não é?
1: Porque claro. nem é
0: só do preço, é também de quer conhecer não é? as alternativas. Sim, sim. Porque eu e tu vivemos, como tu dizias há pouco, nesta bolha dos ecoguerreiros, e conhecemos uhum. estas marcas que tu falaste, mas muita gente nunca tinha ouvido falar da isto ou da Nasa, etc. Um, como é que eu vou aos saldos e não faço um disparate, não é? Como é que eu não vou, como é que eu vou aos saldos e não estouro 200 euros na Zara em peças que não duram nada e que só estão a contribuir para poluir o planeta? Como é que se gerem estas emoções de compra compulsiva, de necessidade, de querer comunicar a nossa imagem, a nossa identidade com a moda? Não é? Como é que se gera isto tudo? Que dicas é que tens para nós? Olha, relativamente
1: ao comportamento compulsivo, para mim foi através de muito autocontrolo e também de autoconhecimento. Ou seja, e, e também de conhecimento da indústria da moda. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? Quanto mais informação, informação nós tivermos sobre o impacto da indústria da moda, quanto mais conhecimento uh, tivermos dos nossos valores, ou seja, aquilo em que nós acreditamos e aquilo que nós defendemos e aquilo que nós queremos apoiar, Quanto mais conhecimento tivermos sobre o nosso estilo, sobre o que gostamos de usar, uh, o tipo de roupa que se adequa ao nosso dia a dia, porque nem sempre aquilo que gostamos de usar se adequa mais ao nosso dia a dia, mais fácil será comprarmos apenas aquilo que precisamos e aquilo que gostamos e aquilo que efetivamente vamos usar. E isto aqui é uma coisa importante, é não comprarmos roupa que não vamos usar. Quem nunca, uh, eu Falo por mim, e por mim, teve peças de roupa com etiqueta, não é? Eu não tenho pronto, <risos> compreendes-me perfeitamente pronto e depois aqui o autocontrolo, eu por exemplo fiz um desafio muito interessante que eu também recomendo às pessoas, no início da minha jornada que foi o desafio 333, não sei se conheces. Sim, mas explica às pessoas por favor, não é? Sim que é, que é um desafio em que, é que nós escolhemos 33 peças do nosso armário que vamos usar durante 3 meses As cuecas não contam uh, <risos> Exato, sim, calma a roupa interior não conta, ok? <risos> e
0: mas a roupa conta...
1: Mas conta os sapatos e as malas? Sim, eu contei. Há quem não conte, porque isto também não é não é para te sentir deprimido sem opções, é para te divertir no processo, mas eu contei uh, roupas, sapatos e malas. E, e foi neste desafio, porque o objetivo aqui também durante estes 3 meses é não comprar. Até uh... 33
0: peças para usar durante 3 meses sem comprar mais nada.
1: Exatamente. Okay. Isto aqui a mim ajudou-me imenso a reduzir as minhas compras por impulso, porque eu, eu comprava muito por impulso, ajudou-me a perceber que efetivamente se calhar não precisamos de muito para nos sentirmos bem, para nos sentirmos bem connosco próprios, para nos sentirmos bonitos e com, que com pouco uh, conseguimos se calhar bastantes looks, bastantes mais luxos do que se tivemos muito. A inclusiva o, o paradoxo da escolha que já deves ter ouvido falar e, e que era uma coisa que me acontecia muito o Ui, facto de termos Tanta um roupa armário, e nada para vestir. Exatamente, o facto de termos um armário cheio de roupa por vezes é contraproducente, porque não vamos saber o que escolher e vamos acabar a usar sempre a mesma coisa. Portanto, às vezes ter menos vai-nos ajudar a, a, a explorar a nossa criatividade e a, a usar todas as peças que temos no armário e a criar looks diferentes com aquilo que já temos. Porque, precisamente, como estávamos a dizer há pouco, de irmos para o escritório, não queremos também sentir que estamos sempre a usar a mesma coisa. Portanto, vamos uh, ali despertar a nossa curiosidade para utilizar as peças de forma diferente.
0: Isto tem alguma coisa a ver com o conceito que também está aí em voga do armário cápsula?
1: Tem sim, senhora. <risos> uh, o armário cápsula é precisamente um armário que tem uh, menos peças uh, mas peças versáteis e que se conjugam na maioria entre si uh, porque isso vai potenciar realmente o número de looks que tu vais conseguir fazer e vai-te também ajudar como eu estava a dizer a mim ajudou-me imenso que eu tinha aquela coisa de, de ter tanta roupa e não saber o que vestir, com menos peças vais ter menos escolha e vai-te uh, vai ajudar uh, na hora de vestir também. E olha, há um eu, número faz,
0: ótimo faz para um armário cápsula, um número de peças?
1: Olha, eu, eu nunca utilizei o um número, mas penso que há que... Eu penso que são 30 e poucas peças, mas não tenho a certeza, porque eu gosto de dizer às pessoas que não é tanto sobre o número, porque o número vai depender muito... Das necessidades, teu dia -a -dia, não é? teu da estilo vida. de vida, exatamente. Se tu trabalhas fora, por exemplo, eu que trabalho em casa, se calhar preciso de menos peças do que uma pessoa que vai trabalhar para fora. Uh, portanto, não, é tanto a ver com, não tem tanto a ver com o número, uh, mas sim com o facto de termos peças que realmente gostamos de usar, peças que nos assentam bem, que nos fazem sentir incríveis, não é? Porque não quer se sentir incrível com aquilo que está a vestir. Um, e peças versáteis que nós possamos usar em várias situações e de formas diferentes Olha, e os armários cápsulas têm que ser todos pretos e brancos? Não, de todos <risos> Eu acho que nem tenho neste momento nenhuma peça preta no armário A Sério? sério? É pá, não ter Sim. nenhuma peça preta no armário é... Isso é uh, fantástico, no armário isso é Eu acho é que não tem, só se eu não tiver escassez alguma E uh, eu era uma pessoa que usava bastante preto Mas não, normalmente uh, nós vemos os armários cápsulas são todos em tons neutros, beige, não é? Por isso é que estás a dizer isso. Uh, mas não, um, armários, armários cápsula bastante coloridos, só temos que ter a atenção é que as peças têm que combinar entre si, porque é isso que tu vai potenciar uh, o, o teu armário e permitir-te criar looks. Desde que as cores e os padrões se conjuguem entre si, podemos ter bastante cor no nosso armário. E como é que nos mantemos? A par das tendências... Uh,
0: e sentimos-nos integrados nos nossos ciclos, não é? Porque a moda também tem esse papel de nos fazer uh, sentir que pertencemos a determinados ciclos. Como é que nós podemos acompanhar as tendências sem fazer disparados? Uh, ou seja, ter um armário cápsula ou ter um armário mais versátil e com peças mais intemporais, mas ainda assim conseguir acompanhar as tendências? Há maneira de fazer isto? Sem, sem começar a cometer ah. uma série de crimes éticos. <risos>
1: <risos> ah, hum, lá está. Eu não vou dizer às pessoas que para, para deixarem de comprar totalmente, porque isso também não vai acontecer, não é? Também temos de ser realistas. Agora, temos que ser estratégicos nas peças que acrescentamos ao armário, de forma a trazer precisamente essa novidade e talvez a incorporar uma ou outra tendência. Aqui temos que ser. Mesmo se nós conhecemos bem o nosso estilo, quanto melhor conhecemos o nosso estilo melhores serão as compras que nós vamos fazer porque sabemos que determinada tendência efetivamente vai jogar a nosso favor uh, ao invés de fazerem aquilo que eu fazia de antes que era comprar todas as tendências e mais algumas, depois não conseguia conjugar aquilo umas coisas com as outras não é? portanto temos que ser estratégicos, saber aquilo que já temos, uh, acho muito importante tentarmos ter as peças todas à vista porque quem nunca também uh, se esqueceu que tinha determinada peça e foi comprar outra precisamente igual Uh, aquele típico é? eu, do, eu não se... tenho
0: calças pretas e depois de repente tens oito <risos>
1: então, ter as, as peças à vista o máximo possível porque uh, assim temos uma noção daquilo que temos e daquilo que precisamos uh, e tentar comprar uh, consoante as nossas necessidades claro que vamos fazer compras uh, uh, não por necessidade mas porque queremos uh, mas aí também é como tu estavas a dizer há pouco tentarmos ponderar muito bem a, a nossa compra, até porque isso depois vai-nos ajudar a criar uma ligação com a peça que nós vamos comprar. É.
0: Esperar é, é uma é. boa é. palavra, é. não é? Esperar. Quando estamos a pensar em comprar alguma esperar, coisa, esperar. Sim. Que é para ver se queremos sim. mesmo, porque se a gente. Sim. Hoje apetece-me, mas se eu amanhã não sequer me lembro, epá, então se calhar
1: não me apetece assim tanto. <risos> Exato, e sabes o que é que eu também costumo fazer? É que como eu fazia muitas compras por impulso, não tinha muito, eu nem sequer tinha noção que que estava a fazer a compra, ok? Portanto, eu neste momento eu paro um pouco e tento perceber porque é que eu estou a querer comprar aquela peça, se me estou a sentir mais deprimida, se é porque quero me recompensar de alguma maneira, estás a perceber? tentar a perceber porque é que eu Qual quero é fazer o gatinho, aquela...
0: Qual é daquela compra.
1: Exatamente. Se é porque eu, eu vi, vi não sei portanto. quem com aquele vestido e queria fazer igual... Exatamente, Exatamente, sim. e às vezes até nem é, nem é a, nossa, a nossa vibe, mas tipo, como outra pessoa estava a usar, eu também quero, não é? Pronto, isto sempre existiu Olha, e sempre vai existir. Mas... E onde é que
0: entra aqui o amor próprio? Porque deste aí uns toques que me fez pensar uh, em autoestima. Uh,
1: sim, eu acho que a autoestima é bastante importante. Uh, porque se, se tu não te sentires bem no teu corpo, e falo por experiência própria, se tu não te sentires bem no teu corpo não vais gostar de nada do que possas vestir e que já tenhas no armário okay? e também e ficas satisfied.
0: mais suscetível à publicidade não é? porque o que a publicidade exatamente, te diz basicamente mais é Veste isto e vais-te sentir ótima
1: sim, exatamente sim porque acabam por estar a vender não só a peça mas também um, um estado de espírito uma, não é? uh, um estilo de vida uh, e, uh, temos que trabalhar temos que trabalhar mesmo a nossa autoestima e a forma como olhamos para o nosso corpo Uh, para nos tornarmos à claramente. prova de publicidade, sim, porque isso vai nos ajudar a fazer compras melhores, percebes? Lá está, é o autoconhecimento também. Olha, uh, tens alguma dica uh, pra,
0: antes de terminarmos para fazer a roupa durar mais? Portanto, por, Olha, primeiro tá. que tudo é ser mais versátil e, e mais intemporal, porque dura mais de um ponto de vista daquilo com que nós nos sentimos bem, não é? Sim, mas e também. Deixa. Não, não,
1: força, continua. Também apostar, desde logo, em qualidade em detrimento da quantidade, não é? Porque se apostarmos em peças de qualidade já estamos aqui um passo à frente uh, no cuidado das nossas peças. Um, depois, uh, sim, olha, lavar menos. Uh, eu acho que as pessoas lavam muito as suas peças. Era já mais. Optar por secar ao ar livre, sempre possível. Obviamente que há pessoas que não têm essa oportunidade. Um, Passar menos a ferro... Ou deixar eu, de então... passar, eu não passo. Exato. Pronto, eu já estou a ser simpática, né? passar menos a ferro, porque eu sou de sincera também, não, já não me lembro da última vez. Ah, passei um vestido para ir a um casamento, porque de resto eu não passo a ferro também. Portanto, já somos duas. <risos> um, usar baixas temperaturas, reparar sempre que possível, em vez de... Ok, esta, estas calças de ganga estragaram-se. Eu, por exemplo, tenho aquele problema de estragar as calças de ganga no meio das pernas. Em vez de descartar logo a peça e ir a correr comprar outra, porque não íamos à nossa costureira uh, colocar aqui uns reforços uh, na no peça posto. e sim. usar durante mais algum tempo? Ou fazer uh, uh, também...
0: aquele, aquele, aquele aquele movimento muito giro de fazer remendos visíveis?
1: Visible mending, exatamente, sim, sim, Olha, eu tenho por acaso usei esta semana ainda uma saia que eu, que eu trouxe no mercado de trocas que tinha uns furinhos. Uh, eu fiz muito atabalhoado, não é verdade? Mas, mas fiz um, a saia vermelha e eu fiz um, um remendozinho em cor-de-rosa, como eu confio, ponto de cruz, uh, e nota-se perfeitamente. E é é sumir, é subir. É transformar o
0: remendo num detalhe interessante da peça em vez de tentarmos Exatamente. disfarçar, não é? E, Exatamente. E se torna logo a peça mais interessante. olha para terminarmos a nossa conversa, queria perguntar-te se tens uh, umas mensagens que gostasses de deixar uh, às influencers de moda. Não às influencers de moda sustentável, mas às gerais, não é? Porque nós todos, todas, consumimos uh, influencers de moda. É quase impossível não o fazer. Uh, e a verdade é que muitas delas não incentivam os melhores comportamentos. O que é que gostavas de lhes dizer? Se elas te ouvirem, se tiverem aqui influências de moda a ouvir-nos, o que é que gostavas de lhes dizer?
1: Olha, uma coisa que me irrita bastante que é parem de fazer fashion hauls. <risos> em que mostram em vídeo todas as compras que fizeram uh, na Zara ou noutra marca qualquer. Porque é isso bem. Lá está. <risos> Sim, também. Porque as pessoas que estão mais... Pessoas que estejam mais sensíveis, que não tenham a autoestima assim tão em alta, ou por isso simplesmente, queiram ter, tenham aquele desejo de ter as peças... Que essa influencer tem, vai correr comprar sem, sem grande. sem pensar, sem, sem refletir sobre a compra. Sem critério, não é? Exatamente. Uh, gostava que elas percebessem uh, o alcance que têm e a responsabilidade que, tam que isso também te traz, não é? Porque quanto, ma quanto, quanto mais pessoas uh, te seguem, ou seja, quanto maior é a tua comunidade, também maior responsabilidade deverias ter. Uh,
0: mais poder, mais responsabilidade, não é? Exatamente, é isso, portanto se, se ouviram este, se forem forças de moda e ouviram este episódio, já têm aqui muita food for thought para, para pensar, refletir e ver onde é que podem um, sei lá assumir aqui um bocadinho mais de responsabilidade aqui para melhorar a indústria. Não é desistir da indústria, é melhorar a indústria, não é Kátia?
1: Não, exato, nós queremos, nós gostamos de a gostar de moda, queremos é uma moda mais, mais justa e mais positiva para todos. E para o meio
0: ambiente. A moda é para ser bonita e não há nada de bonito em pessoas exploradas do outro Eita. lado do mundo e planeta destruído, não é? Exatamente. Uh, nós queremos moda realmente bela. Mesmo
1: isso. Obrigada, Cátia. Disse... Obrigada, eu.
0: <risos> nós voltamos para a semana, vamos falar de... Uh... O que é que as Nações Unidas andam a fazer pelas alterações climáticas? O que é, que é isto da Agenda 2030, Objetivos de um aumento Sustentável, relatórios do IPCC? Vamos aqui olhar para as componentes sociais e ambientais de todo este trabalho e perceber melhor o que é que isto quer dizer. Até lá! ambientalista imperfeita.